0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Willkommen beim Trend Podcast. Mein Name ist Barbara Steininger und ich habe heute Georg Krause zu Gast. Er ist Wirtschaftsinformatiker und führt in seinem Hauptberuf 350 Mitarbeiter in sechs Ländern, wo er für die Firma MSG Plaut IT-Projekte
1: umsetzt. Schönen Tag, danke für die Einladung zum Podcast.
0: Heute wollen wir aber weniger über sein Tagesgeschäft sprechen sondern über etwas, das ihn als Lehrbeauftragten an der Donau-Uni Krems beschäftigt. Nämlich die digitale Transformation und was sie für die Politik bedeutet. Wir reden über Digitalpolitik. Und weil es eine sehr umfangreiche Materie ist, wollen wir uns heute ein Thema herausgreifen, das vielen Unternehmen wirklich wehtut. Den IT-Fachkräftemangel. Herr Krause. Die Firma Cisco hat vor wenigen Tagen eine Umfrage veröffentlicht, was Unternehmen 2020 beschäftigen wird. Und da haben 93 Prozent gesagt, dass der Fachkräftemangel so eklatant ist, dass die digitale Transformation ausgebremst wird. Unlängst hat mir ein Unternehmer erzählt, dass er etwa im Frühherbst seine Vertriebsleute zurückgepfiffen hat, weil er die Projekte, die sie verkaufen würden, personell gar nicht mehr abbilden konnte. Jetzt Abseits solcher Momentaufnahmen, wie ernst ist die Lage tatsächlich? Lässt sich der Mangel denn überhaupt seriös messen? Da geistern ja auch viele unterschiedliche Zahlen herum.
1: Ja, also es ist in der Tat momentan das zentrale Thema in der IT-Branche. Und es betrifft mich leider schon auch in meinem täglichen Leben, in meinem normalen Beruf, weil auch wir natürlich allein in Österreich jedes Jahr ca. 30 bis 40 Mitarbeiter einstellen. Und äh, wir haben genau dasselbe Problem, was ganz viele Unternehmen betrifft. Inzwischen nicht nur die in der IT-Branche, sondern auch praktisch jedes produzierende Unternehmen, aber auch Behörden, Verwaltung äh, haben überall Engpässe. Vielleicht, um das klar zu machen, wie drastisch die Situation ist. Es gab jetzt vor ein paar Wochen, wurde veröffentlicht von der Bitkom in Deutschland eine Studie, die hat gezeigt, dass es derzeit in Deutschland alleine 120.000 offene IT-Stellen gibt. Das alleine schon eine beeindruckende Zahl. Es ist aber noch dramatischer, wenn man sieht, dass es das vor einem Jahr nur 80.000 waren und vor zwei Jahren nur 55.000. Das heißt, es hat sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt die Anzahl der offenen Stellen. Und die Situation in Österreich ist tendenziell schlechter im Verhältnis als in Deutschland. Wir sehen zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie die viele Unternehmen darüber klagen, dass sie IT-Stellen nicht besetzen können, dann sind wir in Österreich im letzten Jahr etwa bei 80 Prozent gewesen, die Deutschen im Gegenteil oder im ein bisschen Abstand dahinter bei 67 Prozent. Das heißt, wir haben eine ganz dramatische Situation, die uns auch wirklich behindert inzwischen in der Wirtschaft, Projekte aufzusetzen, die uns äh, den Engpass ist, wenn es zum Beispiel um Neugründungen geht, um Entwicklung von Kompetenzzentren und so weiter. Und das große Problem, das damit verbunden ist, ist, dass wir dadurch äh, neue Arbeitsplätze nicht schaffen können, dass unter Umständen Startups, neue Firmen hier nicht entstehen und in andere Länder abwandern und die kommen auch nicht wieder.
0: Herr Krause, wie hoch würden Sie jetzt die Zahl der Stellen, die in Österreich nicht zu besetzen sind, Beziffern, gibt es da eine Zahl, die man nennen könnte?
1: Naja, also ich, ich sage jetzt mal, man kann sagen, im Verhältnis zu Deutschland wird wohl ungefähr um ein Zehntel sein. Es gibt keine so genauen Statistiken für Österreich leider, aber es wird mindestens in dem Verhältnis sein. Also wir rechnen, dass wir in Österreich etwa zwischen 10.0 und 150.000 Mitarbeiter in der IT-Branche haben, je nachdem, was man alles dazu zählt. Und wenn wir wissen umgekehrt, dass etwa 80 Prozent der Unternehmen nicht äh, innerhalb vernünftigen Zeit besetzen können. Also dann können wir davon ausgehen, dass jedenfalls 10.000 plus äh, Stellen auch jederzeit offen sind derzeit in Österreich.
0: Ähm, welche Fähigkeiten brauchen wir eigentlich konkret? Gibt es Profile, die besonders gefragt sind? Also in Wien will zum Beispiel das AMS jetzt Jobsucher zu Softwareentwicklern umschulen. Mhm. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
1: Ja, also äh, wir suchen in der it branche derzeit faktisch in fast allen Funktionen. Äh, man muss aber hier, glaube ich, auch ein bisschen differenziert hinschauen. Es gab ja in der letzten Legislaturperiode auch eine Offensive, hier neue digitale Lehrberufe anzubieten. Und das mit einem guten Grund, weil wir dürfen ja nicht nur an die Spitzenentwickler beispielsweise denken, sondern so wie in einer Küche, wo es eben einen Hauptkoch gibt und sehr viele, die ihn assistieren und unterstützen und servieren etc., ist es ja auch in der IT. Also wir brauchen auch eine ganz große Menge an Personen, die einfach eine gute Berufsausbildung haben, die aber jetzt nicht alle die Mark sagt, der Zukunft sein müssen und ähm, das heißt, es fehlt uns hier auch in den normalen, unter Anführungszeichen, einfach auszubildenden Bereichen, wie zum Beispiel Uh, Applikationsentwicklung, Systembetreuung und ähnliches. Es fehlt uns natürlich aber auch sehr stark in neuen, innovativen Themen uh, wie zum Beispiel Data Science oder Architekturmanagement und ähnliches. Uh, aber von der Menge her wäre uns schon auch sehr geholfen, wenn wir eben durch solche Lehrberufe beispielsweise diese Lücke in der großen Menge füllen können, weil das sind die, wo am meisten noch gesucht wird.
0: Lehrberufe sind sicher eine sehr ähm, gute Initiative, also der mittlerweile Vorgängerregierung schon gewesen. Jetzt ist keine Frage, dass man zu mehr Fachkräften in der Digitalwirtschaft nur durch Aus- und Weiterbildung mittelfristig kommen kann. Da muss man jetzt heute investieren, damit man in ein paar Jahren davon was hat. Welche Maßnahmen außer diesen Lehrberufen sollte man sinnvollerweise jetzt noch setzen?
1: Also, es gibt leider nicht die Golden Bullet, die eine Maßnahme, die jetzt das Problem löst, sondern es ist einfach ein, ein Bündel an Maßnahmen. Und auch wenn wir jetzt international schauen in andere Länder, es gibt jetzt nicht ein Land, wo man sagt, da kann man jetzt lernen und genau die machen es richtig. Also ein Beispielland, das sicher ein gutes Vorbildland auch für uns ist, ist Finnland. Denen gelingt es viel besser, die Frauen zu gewinnen für technische Berufe. Ja, die, dort ist die Scheu gegenüber technischen Berufen und das Image von technischen und anführungszeichen Berufen oder Digitalberufen absolut gering bis gar nicht mehr vorhanden, weil ja auch heute viele Digitalberufe nicht mehr so dem klassischen Bild entsprechen, da sitzt jemand den ganzen Tag von dem Bildschirm programmiert, ja, sondern wir haben heute da Webdesigner, wir haben heute eben äh, sehr kommunikative Media-Engineers und User-Interface-Designer und, und, und. Das heißt, hier sind es ist viel breiter geworden und Finnland ist da sehr erfolgreich darin, die Frauenquote in diesen Berufen, in den Ausbildungen etc. deutlich zu erhöhen. Also das ist zum Beispiel ein Riesenpotenzial, das in Österreich fast noch nicht oder viel zu wenig noch genutzt wird. Das ist einmal eine, eine Stoßrichtung. Ähm also Sie haben vor, vorher erwähnt das Thema Umschulung im Zusammenhang mit dem AMS. Das AMS hat letztes Jahr eine wirklich sehr interessante Initiative aufgesetzt, wo Arbeitslosen, die in Fachbereichen wie zum Beispiel in der Buchhaltung oder im Lager gearbeitet haben und dort Erfahrungen gesammelt haben, aber eben keine digitale Ausbildung genossen haben, denen die Möglichkeit geboten wurde, unterstützt und finanziert durch Firmen, digitale Ausbildung in ihren Berufen zu erlangen und dann bei diesen Firmen auch direkt einzusteigen. Also wir haben zum Beispiel im letzten Jahr auch zwei Mitarbeiter so über das AMS mit entsprechender Ausbildung, in unserem Fall im Bereich SAP, bekommen. Also das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, weil die Umschulung einfach extrem wichtig wird. Die bestehende Workforce, die wir in Österreich haben, da sind einfach immer mehr digitale Kompetenzen in fast allen Berufen heute halt erforderlich. Das ist eine große Herausforderung.
0: Und diese Mitarbeiter, die sind noch bei Ihnen tätig und die konnten Sie jetzt auch in Ihre Belegschaft gut integrieren? Genau. genau. Ja, also also Sie haben eben, gute Erfahrungen damit. Wir haben genau. sehr
1: viele Berater. Okay. Unser überwiegendes Geschäft ist Beratung und diese ja. Mitarbeiter sind jetzt als Berater auch bei Kunden tätig und haben eben den Vorteil, dass sie das Geschäft, die Prozesse, die Inhalte schon aus ihrer bisherigen Tätigkeit gekannt haben und jetzt eben zusätzlich die Digitalkompetenzen die erforderlich sind für unsere Art von Beratung gelernt haben.
0: Lassen Sie uns ein bisschen über Ideen reden, die Unternehmen jetzt schon haben, um ihren Fachkräftemangel kurzfristig zu lösen. Ja. Bei Startups ist es so, wenn da eines pleite geht, da freuen sich schon zig andere, dass sie dann die frei gewordenen Mitarbeiter also abwerben können. Wieder andere Unternehmen siedeln sich ganz bewusst mittlerweile an Standorten abseits der Ballungszentren an, weil sie dort keine große Arbeitgeberkonkurrenz haben. Welche kreativen Lösungsansätze erzählt man denn Ihnen so? Sie treffen ja auch viele Geschäftsführer, Personalverantwortliche ja.
1: ja. Ja, ein Thema, Sie haben es mit den Ballungszentren angesprochen, ist durchaus dieses Thema eben Rausgehen aus Ballungszentren, aber auch Rausgehen unter Umständen aus der Region. Also ist unter dem Stichwort Nearshoring, ja, das ist sehr stark, dass man hier in den letzten Jahren versucht hat, so Nearshore-Zentren zu nutzen, wo Mitarbeiter, Berater, Entwickler sitzen, die hier äh, ent entsprechend auch mitwirken, mitarbeiten in Projekten und Aufgaben, äh, aber eben nicht vor Ort sind. Es ist durch die neuen digitalen Möglichkeiten noch leichter geworden in der Zusammenarbeit. Es geht relativ problemlos. Und die lustigste Situation von einem Unternehmen habe ich ges gehört und gesehen, die haben sogar ein Nierschauer Center im Burgenland aufgebaut, also im Südburgenland. Auch so etwas gibt es. Das ist natürlich, da, da profitiere ich jetzt nicht von riesigen Gehaltsunterschieden, aber ich nutze halt entsprechendes Potenzial an Ressourcen, dass ich dort finde, was ich vielleicht im Großraum Wien nicht mehr finden kann.
0: Mhm. Ja. Also Nearshoring ist ein, ein, ein Begriff, wo ich Sie bitten würde, den geografisch ein bisschen einzugrenzen. Also wenn man Nearshoring hört in der IT-Branche, denkt man gemeinhin an Rumänien, Ukraine oder weiter entlegene Länder. Das ist heute nicht mehr so.
1: Ja, also Nearshoring ist im Unterschied eben zu Offshoring, was typischerweise in weit entfernten Ländern dann stattfindet, äh, Nearshoring ist typischerweise im, im europäischen Raum und das heißt jetzt nicht, das muss jetzt nicht der Rumänien sein äh, oder Ukraine, das kann genauso Spanien sein oder kann auch das Burgenland sein. Ja? Also da, grundsätzlich mache ich Nearshowing dann, wenn ich normalerweise einen Kostenvorteil habe und inzwischen aber auch immer mehr, wenn ich dort einfach IT-Ressourcen finden kann, ja? wo immer das auch sein mag.
0: Also, nachdem die digitale Transformation global passiert, brauchen jetzt alle ihre IT-Fachkräfte. Die Note ist in Deutschland nicht kleiner als in Rumänien. Macht es jetzt Sinn, also in Österreich, dass es so Maßnahmen wie die Rot-Weiß-Rot-Karte gibt, dass die weiter ausgebaut wird, wo man Spezialisten gezielt dafür aus dem Ausland holt und anwirbt?
1: Also. Dazu muss man sagen, dass die Digitalisierung und die Entwicklung und die Dynamik in der Digitalisierung in den Ländern natürlich schon unterschiedlich ist. Ja, also wir sind in Österreich sicher eines der Top-Länder in Europa und sind da ganz vorn dabei. Das zeigen auch alle Statistiken. Das heißt, bei uns ist die Not besonders groß, nämlich die Ressourcennot in dem Fall, weil sich die Wirtschaft sehr schnell in diese Richtung entwickelt. Und das ist in Deutschland genauso also, und, oder auch Finnland, wenn man nimmt. Aber es gibt natürlich schon einige Länder, die da hinten nachhinken, wo die Not noch nicht so groß ist. Ja? Und es ist, äh, diese Länder haben ja heute und bieten heute auch sehr viele IT-Ressourcen eben oft auch in Niershow-Centern an. Das Zweite aber ist natürlich mit der rot weiß rot -Card. Wir befinden uns in einem internationalen Wettbewerb um IT-Ressourcen. Das ist einfach so. Ja, das hat begonnen vor einigen Jahren und verschärft sich von Jahr zu Jahr. Das zeigen auch deutlich die Zahlen. Und wir sollten uns daher wirklich überlegen, welche Möglichkeiten haben wir. Und wir sind ein attraktives Land. Wir haben viel zu bieten. Wir sind im Ranking immer ganz vorn, was Lebensqualität angeht, im Raum Wien, aber nicht nur, sondern in ganz Österreich. Das heißt... Das erleben wir auch tagtäglich. Unsere Kollegen aus den anderen Ländern, die kommen gerne nach Österreich. Dieses Asset müssen wir nutzen und schauen, dass wir in diesem Wettbewerb um Schlüsselressourcen, um qualifizierte IT-Ressourcen einfach das nutzen, einsetzen. Und es ist ja auch geplant, im neuen Regierungsprogramm die Hotweise Hotcard nochmal zu verbessern. Und ich glaube, das ist genau der richtige Schritt, damit wir hier nicht Arbeitsplätze verlieren, weil wir nicht. IT-Projekte machen können und neue Startups machen können, sondern also im Gegenteil, dass wir hochattraktiv sind und dass wir hier einer der Gewinner sind in diesem internationalen Wettbewerb.
0: Sie haben das Regierungsprogramm sicher sehr ausführlich studiert. Haben Sie dann noch weitere Ideen und Maßnahmen gefunden, die bei diesem Fachkräftemangel helfen könnte, verbessern wirkt?
1: Also ich glaube, dass in der alten. Regierung, aber auch jetzt mit dem neuen Regierungsprogramm hier sehr wichtige Impulse gesetzt werden. Also wir haben einerseits das Thema Ausbildung, äh, hat eine ganz zentrale Rolle. Und zwar nicht nur die schulische Ausbildung, nicht nur die Ausbildung im Bereich der Universitäten und Fachhochschulen, äh, sondern auch darüber hinausgehende Maßnahmen äh, bei den Schulen vielleicht dazu noch ein Satz. Bei den Schulen ist es so, dass das zeigt, dass in den Ländern, die erfolgreich sind im Bereich Digitalressourcen und Digitalausbildung, dass digitale Grundausbildung ganz früh beginnt, dass die wirklich in der Volksschule oft schon beginnt, dass dadurch die Scheu genommen wird, dass dadurch dann eher auch der Weg in Richtung MINT-Fächer eingeschlagen wird. Ich hatte vorhin das Beispiel Finnland erwähnt. Dort ist es genauso, Dort geht, ist es, das eine der Grundlagen. Aber im, im neuen Regierungsprogramm ist auch das Thema der digitalen Ausbildung in den einzelnen Bereichen verankert und vorgesehen. Zum Beispiel im Bereich Agrar, wo es darum geht, die Landwirtschaft, Digitalisierung in der Landwirtschaft nutzbar zu machen, erfordert aber auch Kompetenzvermittlung. Dass Kompetenzen da sind, dass die Landwirte und Zulieferbetriebe und, und das ganze Ökosystem einfach, digitale Kompetenzen erhöhen kann. Dasselbe ist im Touristikbereich verankert, auch im Regierungsprogramm, weil Touristik ist einer, man mag es vielleicht nicht wissen oder glauben, aber einer der höchst digitalisierten Branchen in Österreich bereits. Jetzt hat aber natürlich noch sehr viel äh, auch Potenzial. Aber auch zum Beispiel die digitale Mündigkeit der Grundwehrdiener ist verankert, um hier möglichst auf breiter Basis dafür zu sorgen, dass digitale Kompetenzen in die Bevölkerung reinkommen. Und es gibt ja auch noch aus der letzten Regierung das fit for internet als eine Institution, die die digitalen Kompetenzen in Österreich steigern soll und messbar machen soll weil das ist auch wichtig, wir müssen ja auch wissen, wo wir stehen. Also so wie sie bei einer Sprache heute Zertifikate haben mit A1, A2 und so weiter, wie gut sie in Sprache beherrschen, gibt es das auch auf europäischer Ebene, das ist das sogenannte TIC-Comp-Framework und das wird durch fit for internet in Österreich umgesetzt, sodass wir dann erleben werden in den nächsten Monaten, man kann jetzt schon Selbstchecks machen, das ist eine qualifizierte Aussage über das jeweilige Niveau der Digitalkompetenzen gibt, die ich dann zum Beispiel auch für einen Lebenslauf bei einer Bewerbung verwenden kann.
0: Ich möchte noch mal gerne zurückkommen auf die Grundwehrdiener, die Sie erwähnt haben. Können Sie das ein bisschen näher ausführen, welche digitalen Fähigkeiten da jetzt noch geplant sind? Geht, also, das, geht das in Richtung Cyber Security?
1: Äh. Also, ich meine, Cyber Security ist ein ganz eigenes ja. Thema und Kapitel das, das, auch im das, Regierungsprogramm. Wir uns separat mal hier, hier ist, äh, ich interpretiere ja, jetzt, weil das, ja. ich habe das jetzt aus dem Regierungsprogramm ja. übernommen. Ich kenne da jetzt nicht die Hintergründe, aber ich gehe davon aus, dass hier geplant ist, dass man den Grundwirtinnen im Rahmen des Grundwertdienstes eben gewisse digitale Grundkompetenzen, deswegen Mündigkeit, der Begriff, ich vermute, dass der sehr gezielt deswegen so gewählt wurde, dass man hier grundlegende digitale Kompetenzen vermittelt. Ja, das ist zum Beispiel auch geplant im Bereich der Wirtschaftskammern äh, gibt es die Überlegung, dass bei der Lehrlingsausbildung zum Beispiel digitale Grundkompetenzen auch mit abgefragt werden. Oder man kann das sich auch überlegen bei Aufnahmeprüfungen für Studien. Also all das sind Ansatzpunkte, wo viele Menschen in ihrem Berufsleben oder Ausbildungsleben durchlaufen und an den Stellen kann man ansetzen, um hier möglichst eine breite digitale Grundbildung zu vermitteln, äh, um zumindest den Menschen zu ermöglichen, sich sicher und unbeschwert und ohne Ängste und Vorurteile auch im, im Internet und in Medien, sozialen Medien etc. bewegen zu können.
0: Glauben Sie, dass das bei jungen Menschen notwendig ist, also die jetzt in den Berufsprozess kommen,
1: ja, absolut. Das sind also, ja
0: die Digital ja, ja. Natives, wie man sie nennt. Ja. ja,
1: aber wenn man dann genauer hinschaut, was die Digital Natives können, da gibt es schon sehr unterschiedliche Gruppen und Kategorien. Ja. Also es gibt natürlich die, die haben das nicht notwendig. Ja. Der arbeitet mit dem Computer, der programmiert, der weiß, wie er Medien Content auch beurteilen kann und damit umgeht, wie er sein Gerät sicher auch in, in der Handhabung hat, so dass er nicht ausspioniert wird und ähnliches. Aber das ist, nicht, das ist nicht der Großteil. Also es, es ist schon so, es bedarf einer Ausbildung, weil das sich selber beibringen ist natürlich eine Möglichkeit, aber es ist kein verlässlicher Weg. Und deswegen sind diese Zertifikate auch so hilfreich, weil die zeigen auf im Sinne eines, einer, einer wirklichen Grundkompetenz in Feldern wie Sicherheit, eben, wie Medienkonsum und so weiter, zeigen die auf, wenn ich so einen Selbsttest mache, wo habe ich Schwächen. Also wo bin ich schon gut, wo kann ich das und wo habe ich Schwächen? Und wenn jetzt ein Digital Native so einen Test macht, dann weiß er nach ein paar Minuten, eine Stunde vielleicht, weiß er, passt es oder passt es nicht und kann das dann auch zum Beispiel eben aber auch nachweisen mit Zertifikaten.
0: Herr Krause, was, wenn es in Österreich nicht gelingt, also diesen Fachkräftemangel kurz- und mittelfristig ähm, zu beheben?
1: Also das wird mittelfristig einen massiven Einfluss auf unser Wirtschaftswachstum und unseren Wohlstand in Österreich haben. Man muss wissen, dass in den letzten Jahren etwa 40 Prozent des Wirtschaftswachstums, also von den prozentuellen Steigerungen, davon 40 Prozent auf die Digitalwirtschaft zurückzuführen sind. Das heißt, ein guter Teil, ein maßgeblicher Teil unseres gesamten Wachstums über die letzten etwa 20 Jahre stammt bereits aus der Digitalisierung, aus der Digitalwirtschaft. Das bedeutet, wir müssen versuchen mit aller Kraft, dass wir dieses Wachstum und diese Dynamik, diese positive Dynamik durch die Digitalisierung und die Digitalwirtschaft auch weiter beibehalten können. Wenn es uns nicht gelingt, würde das bedeuten, dass wir eben Arbeitsplätze verlieren, dass neue Unternehmen sich hier nicht ansiedeln können, aber nicht nur direkt Arbeitsplätze verlieren, sondern auch bestehende Unternehmen in ihrer Dynamik in ihrer in Entwicklung, in ihrer Innovationskraft mittelfristig gehemmt werden. Und das heißt, wir werden diese 40 Prozent des Wirtschaftswachstums werden tendenziell dann abnehmen und damit wird insgesamt das Wirtschaftswachstum und letztlich damit der Wohlstand in Österreich abnehmen. Das ist die große Gefahr, die ich sehe.
0: Womit wir wieder beim Einstieg unseres Gesprächs wären, also es hemmt ja jetzt schon der Fachkräftemangel. Ne? Und Absolut. Es wird schlimmer.
1: Und wir haben vielleicht Darf ich da eine, eine Statistik noch der OECD zitieren? Die hat über einen Zehn-Jahres-Zeitraum untersucht: wurden insgesamt in den OECD-Ländern Jobs geschaffen oder vernichtet. Und das Interessante ist, und wir haben die letzten zehn Jahre natürlich schon viel Digitalisierung erlebt, das Interessante ist, in Summe über alle OECD-Länder wurden Jobs geschaffen, aber sehr unterschiedlich in den Ländern. Es gab Gewinner, es gab Verlierer. Es gab also Länder, wo wirklich viele Jobs vernichtet wurden und es gab Länder, die zu den Gewinnern zählen und Gott sei Dank zählt auch Österreich zu den Gewinnern. Und die OECD zeigt in dieser Statistik aber auch auf, dass etwa 50 Prozent der Jobs, die in Österreich geschaffen wurden, direkt oder indirekt mit der Digitalwirtschaft zusammenhängen. Das heißt, wenn wir hier weiter Jobgewinner Job bleiben wollen in Österreich, dann werden wir ganz stark hier uns darauf konzentrieren müssen, erfolgreich zu sein.
0: Das hoffe ich auch. Und ich würde Sie gerne abschließend noch fragen, wie viele Jobs Sie momentan eigentlich zu vergeben hätten in Ihrem Unternehmen.
1: Also wir suchen allein in Österreich derzeit etwa 25 Jobs am Standort Wien, Linz und Graz.
0: Also wenn Sie sich bewerben wollen oder jemanden kennen, der sich bewerben möchte, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Krause, für Ihren Besuch und ich bin mir sicher, dass uns das Thema noch eben auf Jahre hinaus beschäftigen wird, vielleicht auch einmal mit besseren Nachrichten. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
1: Dankeschön.